0: Op de radio, televisie en via internet. 24 uur per dag. Voor Aalsmeer en Kudelstaat. Radio Aalsmeer. Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor Blik Radio. Met Wilg en Lennart. Welkom bij alweer de 63e aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en vandaag is Isabel Mosk onze gast. Isabel is toerismestratege en met haar bedrijf Sherpas Stories helpt ze steden, regio's en landen om zich voor te bereiden op de toekomst en aan marketing te doen in het tijdperk waarin we nu leven. Isabel wordt gezien als een vooruitstrevende denker binnen de reisindustrie en ze spreekt op nationale en internationale congressen over haar vakgebied en haar passie. En dat is, ja, dat kan niet anders, reizen. Uh, en hoe dat dan dus nu gaat en hoe ze daar invulling aan geeft in, in deze tijden, daar gaan we het onder andere straks met, met haar over hebben.
1: Ja, heel benieuwd naar de visie van Isabel hierop. Hoe gaan we nu verder? Uh, mijn naam is Esther Gons en vanavond verder in onze uitzending onze columnist Dimitri Vleugel dim op Twitter. En hij kijkt naar het eerste ontwerp van de Nederlandse Corona-app. Wij hadden het er uh, volgens mij vorige week al over. Hoe ver is het daar eigenlijk mee? Ja,
0: uh, opeens allemaal open source dingen, zag ik. Nou ja, inmiddels nou.
1: Is, er, is er heel veel openbaar gemaakt. Uh, zag ik op LinkedIn al uh, oproepen voorbij komen. En uh, nou goed, daar gaat Dimitri het even over. ...over hebben met ons. En hij kijkt uh, naar uh, podcast uh, ...die spotify exclusief worden. Nou, daar ben ik wel uh, benieuwd naar.
0: Is dat, is dat wel een goed idee of niet? Ja, ja spannend. Precies. Natuurlijk ook nog uh, de week van. Uh, daarin kijkt uh, Esther terug op de afgelopen week. En uh, wat waren nou de blikopeners?
1: En als afsluiter onze columnist... ...Herman Kouwenberg, @hermaniac op Twitter. En hij bespreekt... Een nogal roerige week voor Twitter.
0: Nou, een roerige week in de wereld. Amerika specifiek. En ook nog een keertje voor Twitter. Dat viel allemaal niet mee. Nee. Uh, hij is onze Twitter-expert. Dus daar gaan we met hem over praten. Uh, kortom genoeg redenen om te blijven luisteren naar de Blikopener Radio. Ben je nog niet geabonneerd op de podcast? Nou, zoek dan gewoon uh, naar Blikopener Radio in iTunes of op uh, Spotify. Uh, of ga naar blikopener.radio. En als je suggesties hebt voor gasten. nou Doe een mailtje naar de post. Blikopener Radio. En wie weet uh, nou, uh, zit jouw suggestie binnenkort kort bij ons in de uitzending.
1: Precies, dat mag overigens ook naar Ed uh, Wilg op Twitter. Nou,
0: wat mooi. <laughs> uh, daarover gesproken, welkom in onze uitzending Isabel Mosk. Goedenavond. Ja, goedenavond. <laughs> wat, wat fijn dat je, dat je te gast bij ons bent. Um...
1: Je begon al te glimlachen bij uh, je aankondiging. <laughs> deden, deden we dat goed? <laughs>
2: Ja hoor, ja, ik voel me altijd soort van awkward als dat wordt verteld. Maar prima. Uh, ja, nee hoor, dat was prima. was hartstikke goed gedaan.
0: Als je, um, we beginnen eigenlijk Alessandra met de vraag van wie ben je, wat doe je? Dat hebben we natuurlijk al een klein beetje in die intro weggegeven. Maar, uh, maar vertel eens.
2: Nou ja, zoals je, zoals je mooi vertelde. Ik, ik, ik ben stratege, toerisme-stratege. Sommigen zeggen reis-stratege. Sommigen zeggen destinatie-marketing-stratege. In ieder geval help ik eigenlijk gemeenten, provincies, uh, toeristische bestemmingen met hun strategie. En dan zeg ik altijd vooral met een focus op in de tijd dat we leven. Dus heel veel uh, een stukje technologie, eigenlijk uh, wat daar van toepassing op is.
0: En de, de tijd waarin we leven, dat uh, is niet alleen maar specifiek zo tijdens de coronatijd waarin we nu leven, maar ook gewoon in het nee. algemeen. Precies, klopt. Ja. Ja, dus, dus misschien uh, goed om, om eerst gewoon eens te kijken naar hoe dat uh, voor corona was. Want er is natuurlijk nogal veel veranderd uh, qua reizen, of het niet kunnen reizen natuurlijk. Maar, maar hoe, hoe, ja. uh, kun, je, kun je wat voorbeelden geven van wat, wat, ja. wat je daarin doet?
1: En, en wat houdt dat in, hè? Destination,
0: destination marketing. marketing.
2: Destination. Nou ja, destination marketing of ja, want in, de, in de wereld waar ik in zit, wordt het nu ook wel eens uh, destinatie management genoemd. Dan zeg ik, ja, het is meer dan marketing. Het is ook, uh, heb je invloed op het uh, ontwikkelen van een uh, toeristische bestemming. Maar ik, ja, ik werk eigenlijk Um, um, voor een aantal uh, toeristische plekken. Waaronder het mooie Aalsmeer natuurlijk. Uh, 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 dus dat is ook wel leuk om daar zo iets meer over te vertellen. Zeker. Um, maar, maar ook uh, voor, twee, voor verschillende provincies. Uh, twee provincies uh, in Limburg bijvoorbeeld. Maar Gelderland doe ik ook opdrachten voor. En, en dan schrijf ik bij wijze van spreken de toeristische strategie. Van, nou, hoe, hoe, wil, hoe wil de provincie in Limburg... in samenwerking met alle stakeholders... Uh, omgaan um, um, met het toeristische beleid. Um, en ik doe dat bijvoorbeeld ook voor het mooie eiland Terschelling. En dat zijn hele uiteenlopende vraagstukken. Het kan eigenlijk een, een, het schrijven van een beleidstuk zijn. Het kan zijn van nou, hoe kunnen we met z'n allen, al die partijen, samen voor, uh, voor een bepaalde strategie gaan. Uh, uh, dat kan ook een digitale strategie zijn. Dus heel uiteenlopend, maar wel echt... Puur alleen maar voor to toeristische bestemmingen.
0: Hmm, maar dat kan ook. Uh, uh, dit soort dingen kun je ook een beetje te goed doen. Hè? Als je bijvoorbeeld naar Amsterdam kijkt. Um, ja. Waar het eigenlijk te veel toeristen op afkwamen. Uh, is dat dan uh, iemand in jouw vakgebied die het inderdaad te goed gedaan heeft? Of hoe moet ik dat zien? Nou, dat is lastig. Want uiteindelijk, tuurlijk. Kijk, Amsterdam,
2: Amsterdam heeft ook de marketing goed gedaan. Maar Amsterdam is ook een unieke stad... Als je kijkt naar alle wereldsteden. En daarnaast is het wel zo dat um, eigenlijk als je kijkt naar de statistieken voor, voor, voor COVID. Is dat toerisme enorm aan het groeien was. Dus eigenlijk zou de komende tien jaar het aantal toeristen naar Amsterdam bijna verdubbelen. Dus uh, um, dat, dat zijn best wel wat aantallen, statistieken. En dat heeft te maken met natuurlijk dat de economie heel goed ging. Dat heeft te maken met opkomende landen zoals China, India, Brazilië, Indonesië. Maar ook gewoon uh, reizen is, is voor heel veel uh, um, uh, consumenten ook niet per se meer luxe goed meer. Maar is, mensen zijn het echt als een basisbehoefte gaan zien. Dus, en nou, zo heb je nog een aantal zeg maar, externe factoren wat ervoor zorgt dat, dat dat een hele grote... Ja, eigenlijk een grote markt is. En nu is eigenlijk ja, die hele markt uh, zo goed als ingestort mm -hmm. door COVID-19.
0: Ja, ja dat, is, ik was, dat, is, dat is een van de uh, industrieën waarschijnlijk waar het het, het meest heftig uh, ja, effect op heeft.
2: Ja, 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 zeker. En vooral als je kijkt, uh, nou ja, kijkt naar, naar uitgaand toerisme. Dus eigenlijk alle tour operators uh, die uh, reizen naar het buitenland bieden... Ja, die, ...die kunnen dat op dit moment niet. Nee. Maar ja, dat zijn een aantal grote partijen die wel uh, 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 ja, heel veel kosten maken... ...en uh, heel graag eigenlijk ook weer de Nederlanders naar het buitenland uh, een beleving willen aanbieden. Hm. Aan, de, aan de andere kant... Je ziet ook dat het nu ook lastig is voor buitenlanders, buitenlandse toeristen om naar Nederland te komen. Omdat natuurlijk uh, ja, onze grenzen, het is nog steeds code oranje. Men hoopt dat dit woensdag, dat daar meer nieuws over is vanuit, uh, vanuit de overheid. Um, maar daarentegen zie je wel weer dat we op dit moment veel meer in Nederland uh, op vakantie willen gaan. Ja. Omdat het eigenlijk als een van, ja, een van de, uh, de enige mogelijkheid is. Omdat de rest nog op code oranje staat. En dat men ook weer echt zoiets heeft van... nou, laat ik, uh, laat ik ons mooie Nederland weer een keer uh, herontdekken.
0: Ja, maar dat is ook wel grappig. Dat... Want jij, jij zei dus eigenlijk net al van... Hé, ik werk voor een paar provincies... en ik werk daar nou, onder andere voor Asmeer en Terschelling. Ja. Uh, dat zijn dus ja. eigenlijk allemaal bestemmingen in Nederland... Um, ja. is, is het zo dat je hiervoor... zeg maar dat je uh, je dan met name richt op buitenlandse uh, toeristen... en die wil laten zien van... ja, maar er is meer in Nederland dan alleen maar Amsterdam? Of is dat is uh, ja. sowieso heel breed?
2: Ja, nee, ik werk ook voor buitenlandse bestemmingen. hoor. Alleen een van de ja, die opdrachten... zijn nu wat in een rustige vaarwaarte. Maar bijvoorbeeld voor een bestemming in Zweden... die Nederlanders naar Zweden wil krijgen. Ja. Alleen dat ze even onrot gezet is dus uitgesteld. Um, maar ja, voor, met name veel Nederlandse bestemmingen... die hebben een focus... Of, dat, of zij richt zich op de Nederlandse consument. of ja? zij richt zich op de buitenlandse consument.
0: Maar hoe, hoe dat bijvoorbeeld je... voor je bestaande klanten? Hè, dus als je die, ja, die ja. Nederlandse klanten hebben, ter schelling. is het zo van. Yeah, ja, je ziet vissen ter schelling als wel. Uh, naast Amsterdam. Nee, nee, of hoor, is kijk, dat gewoon meer Nederlandse marketing dan?
2: Nee, nee. Dat is echt, nou, het grappige is. voor Terschelling is mooi. Want Terschelling is zeg maar. eigenlijk focust zich met name. Uh, de opdracht die ik heb. is op de Nederlandse markt. Want 84 van de bezoekers. Uh, want Terschelling zijn herhaalbezoekers die komen jaarlijks terug dus, en er komt maar 3% wat, wat naar Terschelling gaat is Duitser, de Duitsers hebben met name tot nu toe nog Ameland en Tessel ontdekt en Terschelling ja, leren ze wel steeds beter kennen omdat de Wadden en Merk Friesland dat steeds beter probeert te promoten Alleen, uh, daar zitten we met name op de Nederlandse markt, omdat we zoiets hebben van ja, er zijn nog genoeg Nederlanders die de schelling nog niet ontdekt hebben.
1: Hey. Nou, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld hè, met, met Alsmeer, waar je zegt van nou, dat is dus eigenlijk uh, aanpalend aan, ja, aan Amsterdam. Uh, Amsterdam is ook ja. aangelegen gelegen om wat meer mensen uit de stad te krijgen. Dat dat daar wel ja. in de strategie zou kunnen zitten om buitenlanders ja. uh, aan te trekken.
2: Ja, dat is ook, als je kijkt, uh, zeg maar, de, 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 in de strategie van Aalsmeer... staat ook heel duidelijk van, uh, dat we voor, uh, op de Nederlandse markt zitten... met name regionaal en wat nationaal. En juist internationaal, heel ja, eigenlijk wel gericht vanuit de bloemen. Uh, en dat je dan meelift op Amsterdam. Dus dan probeer je eigenlijk de consument of de toerist in Amsterdam... gaat vier uur, je gaat ongeveer gemiddeld vier uur buiten Amsterdam dingen ondernemen. En dan hopen wij ze eigenlijk, ja, hopen wij ze te verleiden naar Aalsmeer... En nu, natuurlijk met de komst van Florieworld, is, uh, ja, is dat een schitterend mooie uh, ja, aanvulling op Alsmeer. Omdat er is geen enkele attractie in Nederland wat 365 dagen per jaar bloemen aanbiedt. Terwijl de meeste Nederlanders, of sorry, de meeste buitenlandse toeristen die de eerste keer naar Nederland gaan, heel graag het bloemenproduct willen zien.
0: Kun je kort voor de mensen die het niet kennen uitleggen wat Floriwild is? Oh, sorry, ja.
1: Oh, sorry, ja. We hebben is... meer dan alleen al smeerders die luisteren.
0: Ja, nee, ja. gewoon sowieso ja, niet. tuurlijk,
1: tuurlijk. Oké, okay,
2: Floriwild is eigenlijk uh, een, uh, de flower experience, zeg maar. Ja, ik, ik noem het al. Ik, hoe ik het altijd uitleg... is een beetje de Heineken experience, maar dan voor bloemen. En dat is vorige week online of tijdens Hemelvaartdag is dat online geopend. En eigenlijk kan je daar uh, een hele bloemenervaring uh, mee maken. En uh, dat, gaat, uh, dat, gaat, dat, gaat, dat gaat heel ver... En uh, ja, hoe moet je daar voorstellen? Ik heb het nog zelf niet ervaren. Ik heb alleen digitaal gekeken hoe het eruit ziet. Ja. Maar je hebt allerlei verschillende ruimtes waar je in kan. Waar je eh, bij wijze van spreken... Je kan volgens mij een foto een, self, een, een selfie maken in een soort bloemenervaring. Uh, je kan in Amsterdam het gevoel hebben dat, dat je in Amsterdam loopt... en dat je de, de bloemen ziet. Maar volgens mij, ze doen ook even onderzoek naar... Um, wat de bezoeker van Floribald... Um, Um, je krijgt een speciaal bandje waarmee zij ook onderzoek doen naar wat de voorkeur is voor welke bloemen of welke belevingen je ervaart. En uiteindelijk um, sluit deze attractie natuurlijk perfect bij als meer vanuit de hele export van bloemen, maar ook vanuit de hele geschiedenis uh, met bloemen.
1: Ja, ik, uh, ik, ik moet er natuurlijk nog een keer heen als het echt uh, open gaat. Ik ja. ben wel heel benieuwd. Ja, ja. ik ook hoor. Ja. Ik ook, want ik ben er nog niet geweest.
2: Maar uh, digitaal kan je het al ervaren. Um, maar als, ja, dus voor Elsmeer voor is het zeg maar... en de focus zit op, op de Nederlandse markt, maar ook... Uh, en dan kijk je veel meer en, en ook op de buitenlandse markt. En als je dan kijkt wat er in de markt wordt gezet, dan ja is het eigenlijk heel erg water en bloemen. Want dat is wel een beetje het unieke aan Asmeer. Ja. En dat heeft ook weer met elkaar te maken. Maar het is wel... Ja, um, zeg maar... Niet elke bestemming heeft echt iets unieks... wat vanuit de geschiedenis soms komt... en wat dan ontwikkeld is.
0: Dat is een goede. Dat lijkt me best wel lastig soms. Ja. Het kan ook best wel staan. Maar... dat je gevraagd wordt om... om uh, ik bedoel, als je... Nee, ik, nee, ik ga geen voorbeelden nee, ga geven. Dat is misschien wat onaardig. Nee. Maar er zijn maar goed, natuurlijk ook gemeenten waar niets gebeurt. Dan Hoe je... doe je dat dan?
2: Ja. Nou ja, je moet ook realistisch zijn. Je moet je wel dezelfde vraag stellen van... Is, er, is elk gebied... Uh, uh, ja, is, dat, is, is toerisme daar, zeg maar... Uh, is dat van toepassing op elk gebied? Ja. Soms moet je ook gewoon zeggen van... Ja, nee, uh, we hebben andere, uh,
1: uh, andere economieën... Waar we beter in kunnen investeren dan in toerisme. En, en andersom, uh, ook al ben je heel geschikt voor toerisme... Moet je je dan ook afvragen, moet ik dat willen op, op in dit gebied bijvoorbeeld. Want ja, het kan natuurlijk ook uh, grotere stromen opleveren die, leveren die ja, misschien niet ja. voor bewoners niet fijn zijn of voor de natuur of dat soort dingen.
2: Ja. ja en dat zie je natuurlijk met Amsterdam, dat zie je natuurlijk met Giethoorn. Dat daar is het, ja, daar, daar is het balans tussen bewoners en bezoekers is niet helemaal gelijk meer. En dat merk je helemaal. Ik woon zelf in Amsterdam nu. Uh, nu ik op dit moment, s'avonds, loop ik heel vaak door het centrum. Het ah, bizar. Ik zie dingen die ik normaal gesproken nooit zag, omdat
1: het gewoon altijd maar druk is. Ja. De stad. Oh, en dat gaat... is het aan de randen, waar echt nog mensen wonen, wonen, echt super druk. De baasjes bijvoorbeeld, is heel druk. Ja? ja? Want daar, okay. daar vallen de toeristen niet weg, want daar wonen nog Amsterdammers.
3: Oh ja,
2: tuurlijk,
1: tuurlijk. Ja, ja, nee, tuurlijk, tuurlijk. ja en, dat valt, en dat valt in het centrum veel meer op
2: natuurlijk. Nu dus zie je wel dat het steeds drukker wordt. Maar je hebt wel een punt. Ja, je, daarom, daarom is het ook goed om soms ook uh, over je toeristische strategie na te denken. Want op het moment dat je er niet over nadenkt en je zegt... Oké, okay, nou ja, laten we, laten we het opengooien voor toeristen. En het is een attractief gebied. Hè, het moet wel iets hebben wat natuurlijk toeristen trekt. Ja. Dan kan dat ook de andere kant op gaan. En daarom is het juist belangrijk... En, dat doen we bijvoorbeeld bij, uh, bij Alsmeer ook. Vista uh, uh, Alsmeer is gestart vanuit de gemeente. Uh, maar we werken ja, heel erg goed samen met ondernemend Alsmeer. Om ook te kijken van ja, wat willen we wel, wat willen we niet. Hoe kunnen we samen optrekken. Uh, um, en ook de gemeente luistert natuurlijk ook naar de bewoners, hoe, hoe zij er tegenover staan. Ja. En dat, dat geldt en dat is elke keer anders. Want de ene keer is het zeg maar een onafhankelijke stichting. De andere keer ligt het bij de. Gemeente, vanuit de Schelling ben ik bijvoorbeeld door de ondernemers a, uh, ingehuurd. Dus ja, het is elke keer uh, op een andere manier in een structuur gevormd.
1: Hey, en, en die strategie, want uh, ik begrijp dat je dus ook heel erg digitale middelen bij inzet. Hè. Je zegt dat het is vanuit ja. het, het nu. Uh, kan ja. je die stromen ook, zijn die een beetje te sturen met, met die digitale middelen? Kan je zeggen van nou, we moeten nu eens even met, uh, met uh, de hashtag ergens anders op richten. Want er gebeuren verkeerde dingen. Dus we zien de stromen de verkeerde kant op gaan. Of is dat... Zo onvoorspelbaar dat je daar niks mee kan? Nou, laat ik zo zeggen,
2: dat, dat zijn, la, drukke bestemmingen willen dat wel graag proberen. Amsterdam heeft dat ook een tijdje. Die kijkt dan echt naar datastromen, hoe mensen lopen. En kunnen we dan, bij wijze van spreken daar invloed op uitoefenen door bijvoorbeeld als mensen dan in de rij staan bij een museum te zeggen van nou, dat is op dat moment druk, misschien moet je in de middag gaan. Dus dat mij dan geeft meer inzicht geven dat mensen niet kunnen wachten. Um, Um, maar ik vind, dat, ik vind dat echt invloed uitoefenen direct soms nog wel lastig. Omdat je vaak als bestemming um, niet per se um, een partij voortrekt. Of niet per se een ondernemer voortrekt. Dus dan, dan, zou je, dan, dan heb je ook weer met belangen te maken ja, vanuit nee, verschillende ondernemers. Ook meer, ik zeg ja.
1: bijvoorbeeld dat bij, hè, bij de... Bij de, digitale, bij de sociale media die nu ingezet worden vanuit uh, Visit Alsmeer. nou dat kan ik natuurlijk zien, want ik, ja. ik weet dat dat ja. gebeurt... Ja. Uh, dat, uh, dat uh, de, de zwaarte van de dingen die daar ingezet werden... verschoven is van, nou, wij willen toeristen... of mensen uit de buurt of komen naar Alsmeer... naar, hé, hey, uh, Alsmeerders, uh, dit zijn jullie ondernemers. Uh, 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 koop, koop ook bij hen, vergeet ze niet, dit is jullie ja. dorp. Ja. En, en ja. dat bedoel oh, ja, ik eigenlijk met van, nou, ja. Ja, daar Sorry. stuur je ja. eigenlijk ook mee...
2: Ja, nee, ja, maar eigenlijk nadat, nadat bekend werd dat uh, natuurlijk uh, um, ja, door COVID de hele wereld op zijn kop uh, is, <laughs> is gezet, hebben wij eigenlijk gelijk gekeken van oké, okay, wat is de strategie die we nu gaan hanteren? En dat is echt het ondersteunen van alle lokale ondernemers. Dus toen hebben we dat gelijk ook omgezet en, en, en op een andere manier aangepakt. En dan geloof ik wel dat je daar enige invloed op hebt, want als je kijkt naar de... De volgers die je hebt, dat zijn ook veel mensen uit de of uit de regio. Um, um, dus ja, als je dat goed inzet, dan kan je daar denk ik wel enige invloed op uitoefenen.
1: Ja, ja. En, dan, uh, en, en dan toch iets bereiken met je, met je strategie sturend eigenlijk zijn.
2: Ja, nou ja, ja en ook ondersteunend aan die, aan die ondernemers. En dat is ook natuurlijk vanuit de gemeente wordt er ook altijd gekeken van ja, hoe, hoe, hoe ondersteun je de ondernemers... En hoe kan je ondernemers zeg maar, faciliteren op, op zo'n goed mogelijk gebied? En dat doe je eigenlijk dan ook op het gebied van toerisme... maar dan doen we het vanuit Visit Alsmeer. Ja, ja. ja.
1: Hé, hey, um, oh, jij wilde Ja, nee, jij, jij zei Jij zei al eerder, of uh, Lennart zei al eerder over jou... of nou, ze uh, natuurlijk zelf uh, ook als passiereizen. Uh, en ja. jij zei zelf net ook al van... Ja, reizen is een soort van... Uh, nou ja, het eerste, eerste levensbehoefte geworden. Uh, ik weet ja, dat dat voor jou dus... ook een, een beetje de, de passie was... Uh, uh, of is misschien is nog. Is nog steeds, hè. Ben je vanuit die kant uh, deze wereld ingerold? Wat, hoe, hoe, hoe ben je hier Wat is je uh, verhaal? gekomen? Ja, nou ja,
2: eigenlijk wilde ik als, als klein meisje al de wereld over reizen. En uh, uh, ik denk ook doordat ik door vele boeken geïnspireerd ben geraakt. En, uh, en toen wist ik eigenlijk al, toen ik uh, een middelbare school had gedaan... ...van nou, ik moet in Breda gaan studeren, want dat is de hogeschool voor toerisme. Dus dat heb ik toen ook netjes, uh, ja, netjes afgemaakt. En, en, en toen uh, heb ik een paar jaar daarna gewerkt en bij de bazaar... ...omdat ik heel erg dat multiculturele vind ik heel mooi. En toen ben ik uiteindelijk eigenlijk de wereld gaan, uh, gaan zien. En op mijn 27e ben ik toen ook uh, gewoon voor lange periode weggegaan. En dat was eigenlijk op basis van een van de boeken die ik dan ook... Ja, maar gelezen had dat ik heel graag naar China en Tibet wilde, en dus via de Transmogollie Express. Dat was eigenlijk mijn eerste echte lange reis. Of tenminste, lang. Ik was daarvoor al wel wat op vakanties geweest naar Marokko en Indonesië, maar dat, dat is wel een beetje de. Ja, dat heeft het alleen maar voor gezorgd dat ik ja, nog meer plekken wilde ontdekken.
1: Ja, en, en lang? Want dan denken mensen misschien aan twee maanden. Maar vertel, hoe lang was je? Oh, sorry, nee. Het was negen maanden. Of ne ja, negen maanden. Negen maanden was ik
2: op
0: pad. Echt een wereldreis. Dus, uh,
2: ja, dus echt een wereldreis. Beginnend in Moskou en dan zo met de Transmogolie-Express... Naar, naar China, Tibet, India. Nepal heb ik een tijdje gezeten. En toen naar Zuidoost-Azië. Omdat ik heel erg... Ik ben wel echt een Aziëliefhebber. liefhebber uh, Ik heb landen in Azië al gezien. En echt wel ook een beetje apartere landen... zoals ja, Noord-Korea... Maar ook bijvoorbeeld in Iran. Dus ik probeer wel ook een beetje soms de landen te kiezen die... Moeilijk, ja, moeilijker zijn. <laughs> ja. ja, ja.
0: Wat grappig. Is, 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 toen je terugkwam, had je toen zoiets van... Nou, ik wil uh, gaan ondernemen hierin en ik, ben, ik, ik begin mijn bedrijf? Of was dat niet zo, uh, zo? Nee,
2: ja. Nee, toen ik terugkwam ben ik bij het Nederlands Bureau voor Toerisme gestart. En toen mocht ik eigenlijk... Was ik de eerste, uh, was, was ik de eerste online consultant daar. Dus toen mocht ik allerlei nieuwe dingen... Uh, ja, gaan ontwikkelen van een social media strategie tot een, 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 een kennisplatform, tot een app. En eigenlijk ben ik zo ook een beetje in de hele, ja, veel meer in de digitale kant van marketing beland. En, 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 en dat heb ik een aantal jaar gedaan en toen ben ik weggekaapt door een bureau die dat voor wereldwijde verschillende bestemmingen deden. Dus toen mocht ik het opzetten en eigenlijk nu vijf jaar dat ik het zelfstandig doe als onafhankelijke consultant.
1: En dan heb je ongeveer alles uh, wel gezien. Uh, uh, maar je, je hebt, zie, ik, ik zie ook nee, in jouw alles. vragenlijst nog heel veel wensen. Um, ja. Maar dat is natuurlijk door COVID wel lastiger geworden. Hoe, hoe, wat is jouw visie op hoe dat straks gaat? Heb jij een visie op hoe dat zou moeten met, met uh, ja, toerisme of, of met, 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 met die destination marketing? Zie jij dat? Ja. Wat dingen? ja.
2: Nou, het, wordt me, het wordt me vaker gevraagd, van, ja, wat zijn nu de trends en ontwikkelingen? Ik vind dat wel lastig om daar een uitspraak over te doen, want het is echt koffiedik kijken. Ja. Maar goed, ik heb natuurlijk wel, ik,
1: je hebt ja. natuurlijk wel al Dick Benschop van Schiphol en de CEO van KLM. Die zeggen van nou, het gaat nog best wel even duren voordat die vliegreizen weer op peil zijn. Dat, dat kan best nog ja. vijf jaar duren. Ja. Ja. Of dat Klopt. mensen echt wel weer uh, in, naar al die bestemmingen durven.
2: Ja, dat klopt. Ik denk wel dat je ziet dat dat gaat natuurlijk, dat, 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 gaat, dat, gaat, zeg maar, dat, dat duurt wel wat langer. Alleen wat de vraag is, gaan we uiteindelijk terug naar de tijd voor COVID? Ja, bijvoorbeeld als een, stad, als, een, als, een, als een stad in Amsterdam. Of is het zo dat we hier echt bewust van zijn, zo kan het niet langer, we moeten echt duurzamer gaan reizen. En ja, ik, ik vind dat lastig, want het hangt er ook vanaf hoe lang dit gaat duren. Als dit bijvoorbeeld, als het zeg maar twee jaar, twee jaar gaat duren voordat er een vaccin is, dan denk ik dat ons gedrag al meer aangepast is dan dat we bij wijze van spreken dat veel sneller krijgen. En, en dan zie je wel weer dat het gewoon weer teruggaat, misschien naar zoals het was, alleen dan wel langzamer, dat, het weer, hè, dat kost wel een aantal jaren. Maar je ziet het een mooi voorbeeld, kijk naar soms af en toe dan, uh, wat was het met, met hemelvaart of met Pasen, hoe druk het overal weer was. Ja. En iedereen gaat weer. Dus uh, stel dat ze woensdag aangeven, oh we mogen weer op reis, dan is de kans groot dat een groot gedeelte ook gewoon weer gaat. En dan ook een grote groep zal zeggen, ja ik vertrouw het allemaal nog niet, uh, weet je het is nog onzeker, ik wacht, ik ga, uh, ik ga op vakantie in eigen land en dat zie je wel nu meer dat mensen veel meer op vakantie in eigen land gaan.
0: Het lijkt me ook voor jou ja, maar... een lastige, ja, niet moreel dilemma bijna, maar eh, ik kan me voorstellen, hè, gewoon even heel eh, sec genomen, dat het misschien niet zo slim is als je nu, hè, als we in Nederland weten dat het, we het aardig voor elkaar hebben qua, qua beheersing van COVID nu. Dat gaat, dat gaat goed, ja. hè, door alle social distancing et cetera dat het misschien helemaal niet een slim idee is... als iedereen weer in de vliegtuig gaat zitten. Even gewoon...
1: Nee, ja. Naar Amerika of zo. Ja, weet je dat. Maar, dan, dan, nee, ja.
0: maar als je dus in de, in de, in de toerisme-marketing zit...
1: Ja.
2: dan
0: wil je aan de ene kant natuurlijk heel graag... dat mensen wel naar die bestemmingen gaan. Of, of ja. toch weer niet. Of Dat lijkt me best wel lastig.
2: Maar dat lijkt me ook lastig. Kijk, en dat is voor mij dan een voordeel... dat ik veel voor Nederlandse bestemmingen werk... die ook wel natuurlijk op buitenlandse markten uh, focussen. Maar we hebben gezegd van... laten we gewoon eerst op Nederland focussen. Ja. Ook vanuit wat er allemaal gebeurt. Ja. Zelf zou ik nu ook niet zo snel een vliegtuig instappen. Omdat ik dan denk: ja, je, ik ga gewoon dit jaar Nederland ontdekken.
0: Ja. Genoeg te zien. Het en, en dus, is dus, niet een kans eigenlijk voor... ook. Wel grappig om, gewoon weer, om, om Nederlanders hun eigen land te laten ontdekken. Dat is ook gewoon weer. Ja. Nou, als je het op die manier bekijkt, nou ja.
2: Nou ja, en ik denk dat Nederland ook wel onderschat wordt. Soms qua hoe divers. En ik zeg altijd: Nederland is zo divers per vierkante meter. Naar het zuiden, als je naar Limburg bent, heb je het gevoel dat je uh, in het buitenland bent. En je hebt zeg maar het oostelijk, heb je heel veel nationale parken, dus schitterend lijkt net soms als je in Afrika bent. De wadden zijn voor mij een beetje de parels. En dan heb je gewoon hier het hele poldergebied. Dus het is zo divers. Dus je hoeft niet per se het, het vakantie, het vakantiegevoel te hebben om dan daadwerkelijk naar het buitenland te gaan. Dat kan je ook in Nederland
1: creëren. Ja, ja dat dus is helemaal mijn waar. Ik denk ja. wel dat we dan in Asmeren ook sleutelhangers nodig hebben en koelkastmagneten. <lacht>
2: Ja, 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 dat zou wel mooi zijn. En ik vis het als meer zo erop. Of juist gewoon bloemen en water en,
0: uh... oh. <laughs> Nou, wie weet, pakt een ondernemer het nu op. Hè? Ja, nou ja, de Aasvische vlaggen die gaan heel hard. Ik hoorde dat ze daar echt al uh, honderden van verkocht hebben.
1: Ja, maar ja, dat is goed, dat is natuurlijk een intern uh, ritueel. Uh, ja, ja nee, ik zag dat een van de rituelen was dat je bij elke nieuwe bestemming een sleutelhanger uh, koopt. <laughs> uh, dus dan komt dus nu een verzameling ja. Nederlandse sleutelhangers bij.
2: Ja, ja, ik koop dan altijd eentje per land. Dus, maar goed, voor Nederland zou ik dan misschien een uitzondering moeten maken... om het per, per regio of gebied te doen. Ja. Maar dat is inderdaad de tip die ik heb. Het is een soort ritueel. Dat op elke bestemming die ik kom heb ik een sleutelhanger. Het is zo erg dat ik een paar jaar geleden... Toen ging ik nog een keer een half jaar op reis. En uh, uh, toen had ik in Brunei... kon ik gewoon geen sleutelhanger vinden in die drie dagen. Dat ik een paar jaar geleden aan iemand gevraagd heb... Uh, van wil je deze meenemen? Want ik kon hem gewoon niet vinden. En toen heeft diegene hem uh, gekocht van mij. Om je
0: verzameling compleet te maken.
2: <laughs> ja, en ik weet nog steeds niet wat ik ermee doe. Maar gewoon het feit dat ik dan ja, iets uit het, het land heb. Ja. En dat is makkelijk altijd met de sleutel
1: hangen. Ja, of, ja de meeste, tenminste, ik heb dat met koelkastmagneten. Maar dat is oh, toch net zo. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Hey, als, als we nog even teruggaan naar um, uh, vooruitziende blik of uh, advies. Stel dat uh, de Nederlandse overheid jou zou contacten. Eh, van goh uh, ja. Isabel... Uh, dit is het probleem. Hè? De grenzen gaan uh, weer een beetje open. Mensen mogen weer reizen. Maar ja, eigenlijk als overheid willen we liever dat ze in Nederland... Wat zou je adviseren aan de overheid nu? Op reisvlak of op toerismevlak?
2: Oeh, lastig. Weet je waarom dat lastig is? Omdat de overheid bij beide industrieën zeg maar, economisch belang heeft. Precies.
0: Dat lijkt me zo lastig ervan.
2: En dan maakt het heel complex. Ja? Maar ik denk dat het belangrijk is dat veiligheid voorop staat natuurlijk. Maar wel ook in dat die ondernemers gefasteerd worden. Dus ik, ik denk dat je daar niet één, één, één antwoord op kan geven. Ik denk dat je heel erg moet gaan kijken... met, met, die, met die verschillende partijen... die juist uh, die, 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 die industrie vertegenwoordigen... van hoe, ho, wat, wat kunnen we hiermee? Ja. En dat ja. maakt het ook complex. Want uitgaan toerisme, zeg maar... van Nederland naar het buitenland gaan... Dat, zijn, dat is binnen mijn... binnen toerisme is weer eigenlijk een andere niche... dan bijvoorbeeld de bestemmingen in Nederland... waar ik voor werk. Daar zitten weer andere
1: brancheverenigingen bij. Ja. Dus ja. het is niet één... Partij die dat oppakt. En dat maakt het heel complex ook. Ja, je zou eigenlijk een eenduidiger een, een beleid willen hebben. Hè? Want Frankrijk wil heel graag dat er nu weer toeristen komen, zag ik. En er zijn natuurlijk best ook heel veel Nederlanders die denken van... nou, dan kan ik misschien toch naar die camping die ik al betaald had in yeah. januari... Um, en, en dan heeft uh, Frankrijk weer een ander beleid dan Nederland. Er zitten dan inderdaad ook weer organisaties tussen. Zou het niet handiger ja. zijn om daar een Europese standpunt in, over in te
0: nemen? Ja, ik kan me ook voorstellen dat het ja, ja, heel lastig is. Ja. Want je hebt natuurlijk bepaalde landen die enorm afhankelijk zijn van eh, Frankrijk. Eh, Spanje, Italië ja. zijn natuurlijk enorm afhankelijk van toerisme. En als dat er niet Klopt. is in een, een seizoen of een jaar. Dan, ja. Ja, dat hebben we in Nederland misschien veel minder last van toch?
2: Ja, en in Duitsland heb je de staten die bepalen het. Dus het is, het is heel complex. Het is ook niet, zeg maar, er is ook niet één antwoord voor iedereen. Het, is niet, het maakt het zo onduidelijk. Over. Ja, je ook, moet
1: bijna een soort van uh, tri-dubbel onderzoek doen voordat je zelf ergens uh, heen wil. Zeg maar.
2: ja, ja, volgens mij er zijn er wel een aantal websites waar dat heel duidelijk te vinden is. Uh, ook de ANWB doet dat onder andere. Doet zijn best om dat overzicht heel goed te maken. Maar ja, het, het is complex en uiteindelijk, kijk, België zit, is, is, nog steeds, uh, is ook nog steeds dicht. Dus als je naar Frankrijk wilt, ja, je moet wel via België of Frankrijk inkomen. Of je moet volgens mij helemaal omrijden. Um, maar dat maakt het wel lastig.
0: Ja, ja, het, ja. het zijn complexe tijden. <laughs> Ik kan me ook... Uh, ja, het... Ik, ik, om, 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 nog, uh, om er heel positief uit te gaan. Um, ik kan me ook voorstellen dat uh, wat, uh, wat jullie doen met die destination marketing. Uh, en dat zie ik natuurlijk zelf ook als ik nu op Instagram kijk. En uh, alle uh, fotografen influencers en mensen die de hele wereld over gereisd hebben. Ook al voor COVID. Dat je enorm kunt inspireren en uh, kunt aspireren. En kunt mensen kunt laten dromen over waar ze allemaal naartoe kunnen gaan.
2: Ja, sowieso. Dat, dat, maar dat doen ze ook. Maar wat je ook ziet, dat deze mensen ook juist... nu ook Nederland gaan ontdekken. En zeggen van, kijk eens gewoon om de hoek... of tien minuten uh, weet je, een dorp naast je. En, uh, en wat je... Wat, tenminste, dat merk ik zelf heel erg. Ik, ik, ik had altijd het gevoel, ik moet op reis, ik moet op reis, ik moet op reis. En wij kwamen ook halverwege dat het al dicht was hier. Hè? Die in het kwamen uit Groenland. En voor, voor eerst eerste jaren heb ik niet het gevoel... ik moet op reis, ik moet op reizen. Ik heb een beetje rust. Herkenbaar. Dus... dus ja. Dus het, het geeft ook een ander gevoel. En ik denk dat ik, ik, ik heb nu zoiets van ah, meer genieten in Nederland en kijken hoe, ja, hoe mooi Nederland is. En dan hoor ik nu al vanuit verschillende mensen via verschillende kanalen van wauw, ik wist eigenlijk niet dat Nederland zo, zo mooi is. Of je is ook prima vertoeven in Nederland. Alleen wij zijn gewoon veel luxe gewend. Dus we weten niet beter dat we heel vaak altijd met vliegtuig stappen. Om, uh, om de wereld te ontdekken... terwijl ja, er is nog genoeg in Nederland te ontdekken. Ja, kun je ons... Waarom als meer, hè? Waarom alsmeer? meer? <laughs> Precies, ja, ja. 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 Ik vind de, de eilanden in -Meer, het zijn echt parels En die... die uh, ja, als ik mensen hoor die dan in Aals meer zijn geweest... of ik neem natuurlijk wel eens influencers mee op pad... of journalisten... dan zijn ze helemaal verbaasd. De West-Einde Plassen zijn ze helemaal verbaasd. Al die eilanden die er zijn... Ze zijn dan denken ze... Huh, dat dit hier is, zo vlakbij Amsterdam...
1: Ja. Moeten we ja, toch maar een beetje een geheim spreken. houden, hoor. Ja, dat is ons, ons pareltje. Ja.
0: <laughs> Klopt. Ja. Wat mooi. Isabel, dank je wel voor het leuke gesprek. En je bijdrage aan deze uitzending. Tof. En als uh, mensen uh, meer over jou zouden willen weten... of ze zouden willen volgen op social media, hoe doen ze dat?
2: Dat kan uh, via... @isabelmosk op Instagram of op Twitter. Of via elk ander kanaal.
0: Nou, volgens mij staan er een hoop mooie, mooie foto's op. Yes, klopt. Dank je wel. <laughs> Dank je wel. <hè>. Fijne avond. <laughs> en zo uh, uh, gaan we door natuurlijk ook met uh, onze eerste columnist van vanavond. Ja, en dat is uh, Dim Dimitri Vleugel. Dimitri Vleugel. Dim. Uh, die gaan we nu even contacten. En als het goed is, uh,
3: schakelt Dim ook in. Ja, daar is Dim. Tim, goedenavond. Hallo. Oh, hallo, hallo, hallo. Wat leuk dat jullie Isabel uh, in de uitzending hadden. Daar heb ik ooit eens een keer voor in een panel gezeten tijdens de vakantiebeurs. Nou. Ja, dat vond ik heel bijzonder, want ik ben helemaal niet zo'n reiziger. <laughs> ik blijf liever thuis, maar dat ging over influentials in de, in de reiswereld. was wel leuk. leuk om te horen. En uh, ja, Ook zij, een bijzondere tijd uh, die zij meemaakt. Zeker. Ja, sorry, mijn Google Home ging even af. Excuus.
1: <laughs> oh, je begon terug te praten, dat snap ik ook ja, wel. Ja. <laughs> hey, jij ging kijken naar hoe dat nou zat met de corona-app, begreep ik.
3: Nou ja, goed. We hebben een tijdje terug al gehad over het feit dat er een soort uh, appeton was, of hoe hebben we dat genoemd, um, uh, waar we eigenlijk toen allemaal best wel uh, blij mee waren. Heel democratisch. Het was een uitzending, een live, en allerlei bedrijven die zich gaan profileren waren en iets ontwikkeld halen. Maar daar hebben we geleerd iedereen eigenlijk, dat dat niet werkt. En nou is er een, uh, een soort centraal initiatief opgestart door de regering. En er zijn een aantal mensen aan het werk gezet om alle behoeften te verzamelen en daar een app uit te gaan maken. En dat, dat initiatief is eigenlijk gewoon openbaar. En de eerste ontwerpen zijn daar uh, van openbaar gemaakt. En het leuke ervan is, en dat, dat, daar wil ik een beetje naartoe... is dat je eigenlijk helemaal mee kunt kijken... hoe zij aan het ontwikkelen zijn en welke vragen zich stellen. Omdat ze alles openbaar publiceren op GitHub. Nou, heb ik al voor de uitzending gevraagd van... Uh, wil help me alsjeblieft, want ik ben niet zo thuis een GitHub. E even kort, GitHub beschrijven, wil doe het even voor mij...
1: Uh, ja, daar verzamel je eigenlijk uh, voor alle andere developers wat, welke code je wanneer deployt of neerzet, zodat iedereen kan meekijken, eigenlijk. Uh, ja, wat, je, wat je neer hebt gezegd, welke versie dat is.
3: Ja, dus er zit versiebeheer ja. in voor code ja. en je kunt code delen als je dat zou willen. Ja, ja. Nou, dat, 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 is, dat is hartstikke leuk. want je kunt Het is openbaar. Je kunt zelfs uh, via de website code, uh, code, uh, code voor nl geloof ik. Even niet even kijken. Ja, het
1: is doe uh, meecode uh, nl, mee. code ja. voor NL.
3: En dan kun je je inschrijven op, de, op het Slack kanaal van de ontwikkelaars. En dan kun je eigenlijk gewoon meepraten over in het ontwikkelen van de app. En, uh, begrijp, daar ik waar ik uit, ton...
0: begrijp ik daaruit, Tim, dat er uh, uh, inmiddels een partij is geselecteerd die dit gaat doen? Of zijn de ontwikkelaars uh, nu mensen van de overheid die uh, eerst een plan maken en het uiteindelijk gaan uitbesteden? Hoe ja. werkt dat? Nou, hoe
3: het precies uh, uh, uitbesteed gaat worden, dat, dat weet ik niet. Misschien dat Wilt dat wel weten, maar er, er is nu meer, ze pakken het nu anders aan. In plaats van dat er twintig bedrijven zijn die een idee inleveren waar we uit gaan kiezen, mm -hmm. wordt eerst de centrale behoefte uh, uh, geïndexeerd. Van waar, wat willen we? Wat zijn de problemen? Wat moeten we tackelen? En waar willen we naartoe? Dat wordt zeg maar, zeg maar gebouwd en van daaruit komt een app. Dus er wordt maar één app gebouwd. En er is maar één partij die, die gaat bouwen. Wie dat dan is, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, en dat, en dat,
1: ik weet ook niet of dat die partijen zijn... Uh, die, waar we die, uh, die nee. eerste sessie van gezien hebben. Want dat lijkt erop alsof ze nu veel, uh, ja, veel meer crowdsourcen... Uh, ja. uh, en, en op die manier bezig zijn. Ik zag op LinkedIn uh, in mijn netwerk ook een oproep voorbij komen... van iemand van uh, het ministerie van Volksgezondheid. Die zei, ik zoek iedereen uh, die expert is op het gebied van... Uh, dit soort development en, uh, en of UX... Uh, roep ik op om de beste mensen in dit vakgebied nu hier te noemen. Zodat we ze kunnen aansluiten als ze dat willen op het Slack kanaal, Zodat er uh, uh, met wow. zoveel mogelijk goede mensen naar gekeken kan worden. Ook hoe het eruit moet zijn, hoe, uh, hoe het eruit moet zien. Dus bijvoorbeeld Jelle Prins die al eerder... Um, een initiatief was gestart om, om uh, hoe maak je nou zo'n app voor iedereen in Nederland toegankelijk uh, dus, dus ook voor mensen die, die daar slechter mee om kunnen gaan, wat moet je dan wat voor soort dingen moet je dan hebben nou, die had al voorbeelden gemaakt die is, die is bijvoorbeeld ook al uh, meteen aangehaakt van denk dan alsjeblieft mee op dit platform
3: ja, ja. Nou, maar dat, dat is voor mij uh, als niet-tegneut uh, het mooiste is eigenlijk dat, dat, uh, dat we allemaal mee kunnen werken aan iets wat voor iedereen is uh, het algemeen belang. En we hebben natuurlijk vroeger altijd heel veel kritiek gehad op onze regering. Of regeringen van nou ja, ze bedenken zelfs wat in hun ivoren torentje. En dat gooien ze dan zeg maar over ons uit. Maar nu is de kans, en dat is echt democratie ten top, om daar allemaal wat over te zeggen. En ik vind ook als die app er is en mensen gaan klagen. Ja, dan heb je geen recht meer van klagen. Want je hebt, je hebt eigenlijk uh, tijd genoeg gehad om je daar uh, weerbaar op te maken. Dus uh, dat vind ik heel mooi. Ik ben ook heel benieuwd wat er uitkomt. Het is schattig ja. dat het sentiment ja. nu heel erg gekeerd lijkt.
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk ook zo dat uh, Apple nu ook in de laatste release uh, die, die mogelijkheid al heeft toegevoegd om, om voor ja, overheidsapp's daarop toe te voegen. Dus Probeel het, lijkt ook, ja. Ja, dus het ja. lijkt ook heel logisch uh, dat, dat je daar nu heel makkelijk op aan zou kunnen sluiten.
3: Ja, nou ja, om het, om het onderwerp af te ronden is eigenlijk van nu en voor altijd blijkt maar weer hoe belangrijk onze smartphone is geworden in ons hele dagelijks leven. En dat het ook voor dit soort zaken gewoon eigenlijk onmisbaar wordt. Uh, ja, in het gebruik. Het is, het is niet meer. Eigenlijk moet het verplicht zijn dat iedereen een smartphone heeft. Gewoon, dat is je. Het moet gewoon een soort basisrecht zijn. Omdat je daar ook heel veel van dit soort zaken mee kunt uh, reguleren. Maar ik vind het een mooi proces. Uh, en ik ben ook erg benieuwd wat daaruit gaat komen. Ik denk Wilg ook.
1: Ja, ja, want ik zag inmiddels ook alweer artikelen voorbij komen die zeiden van, ja, is het, no is het wel nodig? En, en hoe gaat het ons helpen? Is dat, dat, is, dat lijkt nog steeds onduidelijk.
3: Is het nog ja, maar nodig? We, ja, ja, is het wel, wel, wel nodig?
1: Ja.
3: Ja. ja, nou ja, dat sowieso. Zeker. Maar we wonen, in, we wonen in Nederland... en er is altijd op, op elk positief geluid... Is dat een negatief tegengeluid. Maar dat is ook goed. Uh, maar het, het, kan nooit, nooit, het is natuurlijk nooit dat 100% van de mensen zegt... dat het, uh, dat het een goed proces is. Er is altijd een, een tegengeluid. Maar goed... Uh, Positief. Uh, iedereen kan meedenken, meekijken en um, ik ben erg benieuwd wat er uitkomt Het tweede waar ik op, uh, op in wilde gaan en iets uitgebreider eigenlijk, is iets wat ons allemaal wel bezighoudt uh, binnen uh, blikopende radio. En omheen is eigenlijk het fenomeen podcast. Dit is eigenlijk ook een podcast, een Zeker. soort radio, een podcast. Ja. En... Um, ja, er is, er is toch wel een soort uh, marktverschuiving aan het plaatsvinden. De afgelopen jaren was podcast voor iedereen. Hè? Je maakt een podcast en die kon je eigenlijk overal hosten. Op je eigen webserver. Je kon hem als mp3'tje mailen. Uh, Google, Apple, dat kon allemaal. Maar we zien nu steeds meer eigenlijk dat podcasts uh, zo belangrijk worden. Dat ze weggekocht worden door één partij. En dat is Spotify. Spotify is op het moment onwijs veel aan het... Uh, aan het investeren. Ik heb eventjes uh, zitten tellen, maar het zit al over de half miljard heen wat ze geïnvesteerd hebben in, uh, in podcast. Half miljard. Wow. Ja, nou ja, om even te zeggen: ze hebben 400 miljoen besteed om uh, Anchor, Podcast en Gimlet Media te kopen. Ze hebben een podcast, twee podcasts gekocht, Ringer en iets met Bill nog wat, voor bijna 200 miljoen. Nou ja, Seth Rogen was het grootste nieuws, die hebben, die hebben ze 100 miljoen betaald. Uh, voor mij is er nog eentje die ook uh, binnengehengeld is. Uh, dus uh, ze zitten al ver over de halve miljard heen en dat gaat nog wel eventjes door. Um, wel een logisch, er staat een heel goed artikel op The Verge eigenlijk. Van vanaf nu is het in de podcastwereld Spotify tegen de rest van de wereld. Want Spotify, normaal als je een liedje afspeelt op Spotify, dan moet Spotify daarvoor betalen aan de eigenaar van het liedje en de uitvoerende artiest. Ja. Maar dat hoeft met podcast niet. Nee. Daar, daar hebben ze geen recht over te betalen. Dus elke ad die ze daarin draaien is 100% omzet voor Spotify. Dan ligt het aan het contract wat ze hebben natuurlijk met de, met, de, met, de, met de partij die daar exclusief voor werkt. Maar in het geval van Seth Rogen heeft hij geen 100 miljoen gehad. En krijgt hij waarschijnlijk helemaal geen omzet meer. Um, ik vind het een, een, een heel interessant gegeven. Aan de ene kant vind ik het heel mooi dat dit medium volwassen is. Maar aan de andere kant is mijn, de vraag die ik dan even aan jullie wil stellen. Is, van, is dit wenselijk? Lennart, jij als podcast, Mongol. Ja, ik vind het lastig.
0: Ik bedoel, ik, uh, ik zou denken... ja, ik heb Spotify. Uh, uh, wel handig. Uh, maar ja, nou ja,
3: eigenlijk zou je willen... willen dat, het, uh, dat het breed toegankelijk blijft. Denk ja, dat, 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 dat heb ik ook. Want uh, nou ja... Je bent eigenlijk wel een beetje uitzonderlijk als je geen Spotify hebt. Maar toch, als je geen Spotify hebt. dan ja. kun je niet meer de podcast. Zet er ook een uh, lijst. Hoe sta jij er tegenover? Wil?
0: Maar het is ook tegelijkertijd. Sorry dat je onderbreekt. maar uh, er zijn natuurlijk ook bepaalde series. Uh, en dingen die je ook alleen maar op Netflix kan kijken.
1: Ja, dat gebeurt natuurlijk heel erg. nu met al die streaming-diensten. Ja. dat ze content dat naar zich toe, toe gaan trekken. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Ja. En ik vraag me ook af of. je of als podcastmaker het moet willen. dat je dan een soort van afgekocht wordt. terwijl je, ja. dat is het misschien uh, meer. Terwijl je succes misschien. Uh, over drie jaar heel groot is... en je daar niks meer van merkt. Dus de vraag is natuurlijk... gaat dat businessmodel twee kanten op werken. Hè, dus uh, ja. blijft Spotify dan de grootste... en komen er dan meer van dat soort diensten? Of wil je juist uh, in een ander kanaal? dan? Want er zijn natuurlijk heel veel podcasts... die nu gewoon echt lekker luisteren... als een spannende serie. Dus en met, daar, daarin valt het wel te vergelijken... met de Netflixen en de Amazon's... Ja. die nu, uh, nu yeah. ontstaan. Uh, maar hoeveel heb je daar dan voor over als luisteraar? En, en uh, hoe, hoe zit dat als maker... Uh, en nu zie je ook dat er in, in hele goede Amerikaanse podcasts vrij veel reclame tussen zit. Ja. Uh, dat ze daarmee zichzelf uh, eigenlijk terugverdienen. Uh, ja. Ja, dus de vraag is: ben je, ben je het ja. eens met een eenmalig bedrag dan?
3: Nou ja, ik, ik, Joe, uh, uh, Rogan verdiende afgelopen jaar 30 miljoen. Euro met zijn podcast. Ja. Ik Even moment stilte: 30 <laughs> miljoen ja, euro. Dat
0: halen we net niet op um, de pick
3: Nee, Spotify, Spotify kan om, ik lees het hier voor uit The Verge, on de low-end al 3 miljoen per maand incasseren... Aan, uh, aan, uh, aan ads, alleen al van Joe Rogan. Dus da, daar zit wel muziek in. Ja. Het is natuurlijk heel snel hoe dit, zeg maar, uh, gecommercialiseerd wordt. Um, het is, het is natuurlijk wel de vrijheid van het internet. Dit was echt zo'n zo zo piratenradio dingetje, podcast. Want iedereen kon het maken met 100 euro aan spullen. Kun je gewoon een hele mooie podcast maken. En ja, dat blijft ook wel zo. Alleen de pareltjes gaan wel weggekocht worden. En dan krijg je hetzelfde probleem. is dus dat, dat uh, Jay-Z zijn tracks alleen maar op zijn eigen uh, streaming uh, gaat, weg, uh, gaat, gaat uitbrengen. Waardoor je eigenlijk altijd verplicht wordt om meerdere abonnementen te hebben. Waardoor het eigenlijk heel duur wordt om media te bekijken en te luisteren. Het verschil met spullen. Uh, of met Netflix is dat Netflix zelf heel veel content maakt uit eigen beweging. En niet content wegkoopt. Gebeurt ook wel, maar het is wel iets minder. En wat Spotify nu doet, is gewoon hele goede content niet meer beschikbaar maken van mensen die geen Spotify meer hebben. Dat, dat vond ik een online interessant gegeven. Ja, maar
1: dat gebeurt natuurlijk ook net zo goed bij, bij uh, diensten als Disney en Netflix die strijd hebben. En omdat Disney ja. zijn eigen dienst ging opzetten, uh, ja. alles bij Netflix weggetrokken heeft. Ja. Zodat of Marvel, alle, opkopen, ja, of ja, dus dat dat alle Marvel series ja. gewoon niet meer daar te zien zijn. Ja. En dat is ik, ik denk dat, dat daar wel een vergelijking in getrokken worden, kan worden, sterker nog misschien. Kijkt Spotify wel heel erg naar die uh, streamingdiensten nu?
3: Nou ja, de, 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 dat kan. Ik, ik zat, ik, in mijn hoofd um, denk ik ook, ja, het is voor het hele podcast, podcasten, in het algemeen is het goed dat Spotify dit doet, omdat ja, 80 van de Nederlanders gebruikt dat Spotify. Dus het, het komt steeds dichterbij om van mensen om podcast te gaan luisteren. Wat ook goed is voor Blik Open Radio en voor ja. mijn podcast die ik doe. Het, het komt dichterbij. Uh, het is misschien ook makkelijker om geld te gaan verdienen. Je kunt geld verdienen in Nederland met een podcast. Want ik zat een podcast over media te luisteren. Die kennen je ook wel. Ja. Er was uh, soms schimmelpenning te gast van onder andere Op1 en de hoofdredacteur van Quote. En die heeft een podcast, heet de Zelf Podcast. Zelfs Podcast. Zelfs ja. Podcast, ik ja. zeg het goed. En die heeft nu ook sinds kort een soort betaalmodel waardoor je extra content kunt krijgen. En die schijnt al gewoon een paar duizend abonnees te hebben die sommige drie euro, maar andere zes tot negen euro per maand betalen. Dus het, het is gewoon mogelijk om Nederland om daar gewoon een zakcent mee te verdienen. En dat vind ik wel een heel mooi gegeven dat mensen echt wel bereid zijn om te betalen uh, voor goede content. En dat schijnt dan ook weer een voortvloeisel te zijn uit het coronacrisistijdperk ding, geval, gebeuren. <laughs> Hebben situatie. we daar
1: toch iets moois mee mooi. gekregen? Ja, dat, ja,
3: dat, ja dat, 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 dat vind ik mooi. En ik, ik ga dat uh, zeker de komende tijd met heel veel belangstelling uh, volgen. Wie weet belt Spotify volgende week wel naar, naar jullie. Nou. Hey, Black Opener Radio, we want to buy you. Voor, ja. Uh, ja, dat het, uh, dat zou er, ik
1: heel mooi vinden. We gaan er eens goed over nadenken. Ja, <laughs> ja, ja. Hey, dankjewel Dim, voor dit inzicht.
0: Ja, dankjewel voor je bijdrage ook, Dim. Als mensen jou willen volgen, hoe doen ze dat?
3: Het dim op Twitter. @dim_nl dim _rnl, En gewoon anders even op Instagram. En anders gewoon even googlen. Kom ik altijd wel tevoorschijn. Hartstikke mooi. Dim, dankjewel. Hè. En tot ja, een avond. volgende keer.
0: Ojoei. Uh, dan gaan wij door. Uh, naadloos. Ja, naar nou mijn het, week. De week van, ja. ja
1: mijn week die stond uh, in het teken. En vrijwel volledig. Want daar had ik het vorige week al over. Uh, van SpaceX. Ja. Uh, ik, ik zat klaar op de bank. <laughs> uh, even voor degenen die niet geluisterd hebben. Uh, vorige week uh, kondigde ik al aan dat... Uh, die woensdag uh, nou ja, de eerste bemande commerciële vlucht uh, van uh, Elon Musk's SpaceX, de uh, crew dragging, twee uh, astronauten naar uh, het ISS Space Station zou gaan brengen. Ja. Uh, he, dat is dus eigenlijk een soort taxidienst die, uh, die ze hebben opgezet. En die NASA heeft uh, nou ja, ingehuurd eigenlijk, het is ook in samenwerking met NASA, om uh, nou ja, bemande vluchten heen en weer te reizen tussen ISS en uh, en, de, en de aarde en Elon Musk ziet dat als een soort eerste stap naar, uh, naar het bevolken van de ruimte en, uh, en zijn visie van een, uh, van een station op de maan om dat te kunnen doen. Dus die, die zag je heel blij. Maar goed woensdag zat ik op de bank en gebeurde er vrij weinig.
0: Popcorn erbij, alles, maar niks over. Popcorn erbij, zorgen, nee.
1: alles, maar afgelast vanwege slecht weer. Maar wat er daardoor wel zichtbaar werd, was een andere proefvaart van een net zo interessant voertuig. En dat was een elektrisch vliegtuig. Oh. In Amerika is er een, een bedrijf die een, een, een test heeft gedaan met een volledig elektrisch vliegtuig. En in plaats van, waar ze nu heel erg mee bezig zijn... van die grote nieuwe vliegtuigen te gaan bouwen... die volledig elektrisch zijn, waarvan ze zeggen... kan nog jaren duren, want hoe krijgen we zo'n Boeing? Weet ik niet. Zo'n grote jongen in de ja, lucht, ja, elektrisch... en dan ook nog naar de andere kant. Ja. Zij denken veel kleiner. Zij zeggen van, dat, dat moet ook anders kunnen. En ze hebben een Chesna Caravan. Dat is zo'n zo vliegtuig dat in Amerika nog heel veel gebruikt wordt... in het bedrijfsleven, maar ook gewoon voor passagiers. Er worden heel veel gevlogen, omdat ze daar gewoon ook... Uh,
0: kan misschien... 20 man in of zo. Zoiets. Nou,
1: daar kunnen 10 man in, zeg ja. maar. Uh, en zij vliegen nog veel meer uh, binnenlands vluchten. En het is ook logischer om daar uh, die vliegtuigen te gebruiken. Ja. Die hebben ze omgebouwd tot een volledig elektrisch vliegtuig. Dan kunnen er maximaal 5 mensen in. Uh, en daar hebben ze mee gevlogen. Een eerste, een eerste vlucht van uh, 100 mijl uh, met uh, 750 power. En dat is gewoon zo'n propellervliegtuig, die Cessna. En ja. die wordt daar ineens heel stil van. Oh ja. En je bespaart zo'n 80% op die. Op die uh, uh, wat is het nou? Een soort dieselachtige kerosine. Ja. ja, maar niet helemaal dezelfde kerosine. als die je in die grote vliegtuigen gebruikt. En dat is eigenlijk heel interessant. Want in plaats van dat iedereen zich focust op die grote vliegtuigen. wat gebeurt er als je dit soort vliegtuigjes ombouwt? Waardoor het eigenlijk heel goedkoop wordt. En het logischer wordt om op kleine vliegvijltjes dat soort uh, nou ja, hopjes te maken. Uh, krijg je een heel ander model. Dus ik ja. vond dat eigenlijk een heel interessante ontwikkeling. Maar niet, wat niemand eigenlijk zag aankomen. Want iedereen is bezig van hoe kunnen we nou elektrisch groot vliegen? Terwijl zij dus al een vliegende eerste Cessna hebben gemaakt. Grappig. En dat vond ik, maar ook vond... inderdaad op
0: basis van een bestaand beproefd op vliegtuig. Op basis van een bestaand vliegtuig. En, uh, ja.
1: Zoals het bij, hè, bij auto's was dat natuurlijk ook zo. Maar ik, ik, ja, niet iedereen zag dit zomaar aankomen. Want iedereen was nog bezig van... Ja, maar hoe vervangen we nu de huidige vliegtuigen? Dus ik vond het eigenlijk wel een hele mooie. En uiteraard gaan ze ervan uit... dat door ontwikkeling in de batterij... je ook nog wat verder zou kunnen vliegen. Maar de eerste vlucht is in ieder geval... Uh, gelukt. Nou, en verder was ik natuurlijk heel blij met... Uh, met wel de SpaceX-lancering op zaterdag. Uh, waar die crew-dragging dan een. zo uitziet alsof ongeveer, ongeveer een Tesla. Uh, de pakken, de schermen die in dat ding ja, zitten. Ik heb het niet gemist, uh, maar ik heb ja. moest, uh, niet gekeken nog. Maar ik ga uh, terugkijken. Maar het dat is dat, echt prachtig. Uh, de, de raket uh, schiet ze af. Maar komt dan vervolgens ook keurig weer terug. Oh ja. op de millimeter. op een heel groot. volledig geautomatiseerd vliegtuigschip. dat dan ergens bij Ierland ondertussen al, al vaart. Alsof het heel normaal is. Die zijn op elkaar helemaal zo. Uh, ingespeeld op de centimeter, heel bijzonder eigenlijk allemaal dat 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 helemaal helemaal dat goed. Dat ging. kan in deze dat tijd dat het kan, gewoon. Ja, Knap. En iedereen zat ook voor de buis gespannen van lukt het? Uh, maar uiteindelijk vliegt die uh, die raket met die crew decking al vrij vaak heen en weer om. Uh, goede te leveren aan de ISS. Dus dit was alleen de eerste bemande vlucht.
0: En bemande vluchten naar ISS waren natuurlijk ook al mogelijk. Hè? Dat deed NASA natuurlijk al vaker.
1: Nou ja, NASA voor de laatste keer deed dat in 2011. En waren, ze waren tot nu toe afhankelijk van uh, Russische raketten... Ja. Uh, om astronauten de ruimte in te brengen. Ja. Uh, maar dit is de eerste commerciële vlucht. Want uh, ze worden, uh, Tesla of SpaceX wordt betaald om die vluchten te doen. Zeg maar de taxiservice naar de ISS, ja. als je het zo bekijkt. Goed, dus ik vond dat uh, prachtig om te zien. Uh, een uh, uh, een ander uh, nogal technologisch ding wat mij bezig hield was uh, eigenlijk uh, mijn dochter. Oh, die, nou, dat is ook, uh... die had uh, tentamens. Ja. Uh, en zij zat uh, keurig klaar voor haar tentamen. Dus toen ze zei, uh, oh jee, paniek, want mijn laptop doet het nu niet. Uh, en ik kan alleen met, met tentamen doen. Dat was eigenlijk een examen. Het was redelijk afhankelijk voor, de, voor haar cijferen of ze door kon of niet. Um, want uh, er moet toegang zijn tot microfoon en camera. Maar dat moet overgenomen worden door de software die ik moest installeren. Ja. Uh, dus wij hebben eens gekeken naar dat, uh, naar dat programma dat, uh, dat geïnstalleerd moest uh, worden.
0: Komt het uit Israël tevoren? Uh, het is een
1: surveillance software uh, die geïnstalleerd moest worden op de computer. Ja. Uh, en inmiddels hebben daar de, de studenten van, het heet. Uh, Proctorio, de studenten van de UvA hebben, zijn inmiddels al naar de rechter gestapt. Uh, ze moest namelijk een scan van haar kamer maken. Ze moest haar bureau laten zien. Ze moest de muur laten zien. Ze moest de bed en alle, dingen, alle andere dingen in de kamer laten zien. De camera en de microfoon bleven aanstaan tijdens dat examen. Uh, en dat was al nog, nogal intrusive eigenlijk. Ja. Nou. Uh, nou nee, ja, goed.
0: Ook wel logisch aan ja. de andere kant... dat je natuurlijk veel voorkomen dat mensen spieken en dat soort dingen. Dus daar moet je iets van toezicht op hebben.
1: Ja, maar moet maar dat tegelijkertijd... dan op deze manier? Ja, of, ja, nee. hè? Dus uh, hoe, hoe ga, je daarmee, ga je daarmee om? Want ze had namelijk de week ervoor een open boek tentamen gehad... waarbij ze ook met toezicht, uh, met een camera wel... van iemand die daar zat, uh, een tentamen maakte. Uh, maar die zei van ja, ik ga ervan uit dat je het zelf goed doet. En net als bij open boek tentamen vind ik het helemaal niet erg... als je iets opzoekt, schrijf je aantekenen op. Misschien moet je gewoon een ander soort tentamens bedenken. Ja. Uh, maar die studenten van de Uva vonden het dus ook iets te en die zijn vanwege privacyrechten naar de rechter gestapt om uh, te kijken of dat eigenlijk wel mag wat hier gebeurde. Hmm.
0: Interesting. Ja. En ik hoorde ook dat mensen uh, het moesten aangeven als er iets uh, uh, bijzonders gebeurde in hun kamer, uh, zodat dat wel uh, wat voor invloed zou kunnen zijn op de, de surveillance. He, dus als bijvoorbeeld, uh, ja, maar de deur kwam niet dicht en mijn kleine broertje stond uh, te huilen in de gang. Dat soort dingen. Dat daar heel veel van dat soort uh, berichten ook doorgegeven waren. Ja, dat klopt. Omstandigheden. Het,
1: werd, het werd ook, dat moest je van tevoren doen. Want het is zo dat het een systeem is die gevlekt wordt. En ja. alles wat geflekt wordt, als zijnde van, uh, dat zou wel eens uh, iets uh, niet goed ja. kunnen zijn. Dat moest iemand gaan nakijken. En, en dan kon je het misschien net niet allemaal goed zien. Nee. zo vonden ze het handig als je dat van tevoren even aangaf.
0: Nou, moderne tijden, dames en heren. Ja. <laughs> Daarover gesproken. Uh, als afsluiter deze week ons toetje van de week... Uh, riepen we vroeger altijd. Uh, Herman Kouwberg, het Hermaniak. Herman, goedenavond. Goedenavond. Nou, je had nogal een drukke week met Twitter. Er gebeurde nogal wat.
4: Ja, ja, ja. Uh, laten we la la eerst even de, de, de kleine nieuwtjes uh, uit de weg ruimen. Dan hebben uh, we die niet aan het eind uh, nodig. Je kunt bijvoorbeeld dan uh, tweets op het web inplannen... Dus uh, ind inderdaad om datum vooruitzetten. En je kunt uh, tweets nu ook bewaren. Als je gewoon op het uh, kruisje klikt, dan uh, uh, kun je zeggen dat de tweet bewaard moet worden. Maar dat was niet het nieuws wat Twitter beheerste. Uh, het nieuws wat Twitter beheerste was dat uh, uh, Twitter als eerste uh, een tweet van Donald Trump uh, als uh, gefactcheckt heeft. Laten we het zo even noemen. En uh, daar was hij niet blij mee. Om op zijn zeggen. te zeggen. Nee, ja.
1: nee want wat, wat gebeurde er nee. op Twitter? Wat, wat, wat zag je precies? Wat, wat, wat betekent dat, dat factchecken?
4: Nou, een hele hoop mensen zeggen dat hij gecensureerd wordt. Nou, dat is dus niet het geval. Maar onder zijn tweets kwamen in blauw een extra mededeling te staan. dat factcheckers de inhoud van die tweet als. Ja, zeg maar als onwaar of uh, twijfelachtig uh, hadden geclassificeerd. Met een linkje, als je daarop klikte, dan uh, kreeg je een aantal onafhankelijke bronnen waarin te lezen staat hoe het wel uh, zo zit. Maar ja, volgens uh, de heer Trump zijn alle onafhankelijke bronnen mainstream media en per definitie fake news. Dus uh, die was daar heel erg boos over en uh, dreigde om uh, maatregelen te nemen. Direct en uh, heel uh, actief. Nou, dan praten we over section 230. Dat is een, uh, een wet die in uh, eind jaren 90 uh, is aangenomen. Die uh, platformen als Twitter en Facebook en uh, al die andere platformen vrijwaard van aansprakelijkheid voor wat uh, de gebruikers daarop posten. Ze moeten zich wel houden aan bepaalde regels. Maar dat zijn gewoon de regels die Twitter en Facebook zelf hebben. Ja. En die mogen ze als privaat bedrijf ook zelf bepalen. Maar uh, ze zijn niet aansprakelijk, als iemand iets ziet, dan kun je niet Twitter aanklagen. Uh, net zoals uh, dat op sommige, ja in Amerika kun je een Magnetron bedrijf aanklagen, omdat er op de Magnetron niet staat dat je de Chihuahuas niet in mag drogen. Maar wel, uh, dus om Twitter daarvan te vrijwaren, uh, is die Section uh, 230 toen aangenomen. En die wil wat uh, Trump gaan aanvallen. Daarvoor gebruikt hij een wetsvoorstelswijziging. Hij noemt het een executive order, maar de FCC die dat moet gaan uitvoeren, die heeft helemaal niks over Twitter te zeggen. Dus uh, dat moet een wetswijziging worden. We <laughs> moet ook nog even zeggen. Ja, die is twee jaar geleden is die al, uh, is die al uh, geprobeerd een keer in uh, in uh, leven te roepen. en die is toen ook al afgewezen. Een detail is dat Joe Biden uh, die sectie ook wil aanpassen. Dus uh, in, in dit geval zijn beide presidentskandidaten eigenlijk voornemens om daar iets aan te doen. Dat kan nog spannend worden na november. Maar het grappige is ook als uh, dat in werking zou treden. Dan zou Twitter dus aansprakelijk worden voor de inhoud van het platform. En ik denk dat ze al dan als eerste Donald Trump gaan verwijderen omdat je wil, uh, Twitter wil niet verantwoordelijk zijn voor de tweets van uh, Donald Trump. Dus dan uh, raakt je zijn hele platform gewoon, gewoon kwijt. Ja. Nou,
1: ik vond eigenlijk het antwoord van, van Twitter op dat, op dat dreigement... van nou, we gaan die sectie 230 aanpakken en we gaan Twitter aanpakken... Uh, was eigenlijk van Twitter door te zeggen van... Uh, uh, oh, maar kijk, we gaan nog verder dan alleen zeggen... dat jouw tweets uh, gefactcheckt zijn. We gaan, we gaan ook tweets die niet in... in uh, in orde zijn op ons platform... en dus niet mogen volgens ons platform... Uh, uh, ook dichtzetten. Want dat is ook voor de ja, eerste gebeurd. bij dat dag erna
4: gedaan. Ja. Uh, dat was de volgende ochtend. Uh, ze waren niet zo onder uh, in de indruk van het reglement, Laten we het zo zeggen. Ja, ik nee. <laughs> ja, dat uh, Trump het over... de inmiddels uh, befaamde uitspraken... Uh, if the looting starts, the shooting starts. Een uitspraak van een... Uh, ik geloof een sheriff... Uh, nadat de rellen uitbraken... Uh, in de uh, jaren negentig. Maar... Uh, Trump, die, die tweet, die werd echt verborgen. Dan moest je, hij werd niet verwijderd, ook dat uh, is niet waar. Dus wederom geen censuur. Uh -huh. Maar hij werd gewoon echt verborgen. En je moest uh, actief op de link uh, klikken om de tweet te kunnen zien. En in dat licht, uh, heb ik vorige week al een keer uh, ergens gezegd, is het wel frappant dat uh, toen de... De gouverneur van Michigan bedreigd werd door gewapende mannen in kogelvrije vesten met doorgeladen assault rifles... met grote magazijnen die alleen voor oorlogsvoering bedoeld zijn. Dat hij toen tweette dat het redelijke mensen waren waar de gouverneur mee in gesprek moest raken. En dat toen de rellen uitbraken in Amerika. Uh, rond de dood van uh, de zwarte man. Uh, hij, het had over trucks uh, die uh, neergeschoten moeten worden. En ja, uh, helaas uh, heeft de, de woorden van de president ook uh, effect. Want uh, zoals je op Twitter kunt zien, is het uh, ja, Hell broke loose in Georgia, om het zo maar even te
0: zeggen. Ja.
1: Nou is die, die tweet is nu uh, uh, nou ja, dicht eigenlijk op, uh, op Twitter. Um, maar ik hoorde dat uh, uh, Facebook heel anders reageert op, op het dreigement van, uh, van Trump. Om uh, dat soort platformen aansprakelijk te stellen.
4: Ja het is zelfs nog erger. Uh, Facebook heeft uh, vrijdag uh, met uh, Mark Zuckerberg heeft vrijdag met uh, Trump gebeld. En uh, zijn zorgen uitgesproken over de taal. Van de president die het voor Facebook steeds moeilijker maakt om uh, zijn uh, updates door te plaatsen. Maar uh, de medewerkers van Facebook uh, zijn al was op uh, Twitter actief uh, geworden. Waarin ze zeggen dat ze zich schamen. Uh, hoe uh, Facebook met de situatie omgaat. En dat zijn uh, niet de, de minste. Dat is de head of portal, bijvoorbeeld. of uh, 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 ho hoger man hoge management, in ieder geval. En het schijnt zelfs zo te zijn dat uh, op de interne communicatieplatformen. mensen hun avatar in hun uh, Twitter-avontuur uh, veranderen. als uh, reactie op uh, de actie die Facebook niet onderneemt.
0: Nou, wauw. Um... De tijd zit erop Herman. Dankjewel voor je bijdrage vanavond. Uh, als mensen jou willen volgen. Hermaniak op Twitter.
4: Ja of Kouwenberg.nl. Daar vind je hem ook.
0: Hartstikke goed. Dankjewel voor je bijdrage. Uh, en natuurlijk uh, ja, volgende week weer een nieuwe aflevering van, van Blik Opener Radio. Ja,
1: met dit keer als gast uh, Linda Nieuwenhuizen. Zij is uh, manager businessline Diensten bij Centraal Beheer. Waar ze nieuwe innovaties met haar team uit de grond stamt.
0: We zijn reuze benieuwd. Tot
1: volgende week. Fijne week.